Salut à tous, Capsule 67, c'est parti Comme vous vous en doutez, on va parler aujourd'hui de l'Ukraine, et je vous propose donc un point aussi complet que possible sur la situation qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair dans les semaines à venir et au fil des prochaines actualités. Bon, je vous résume déjà en une phrase si vous n'êtes vraiment au courant de rien. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine et procède en ce moment, et depuis plus de 24 heures, à l'invasion armée de l'Ukraine. Le conflit est majeur, les forces militaires impliquées aussi, et la Russie donc s'empare à l'heure actuelle de plusieurs grandes villes ukrainiennes ainsi que de différents lieux stratégiques ukrainiens. Alors on va examiner tout ça. L'information évolue très vite, hein. on est aujourd'hui le 25 février à 5h30 du matin au moment où j'écris, et comme vous l'avez peut-être compris, tout peut évoluer en quelques jours, voire en quelques heures. Alors tout d'abord, pourquoi y a-t-il un conflit entre la Russie et l'Ukraine ben, Plusieurs experts en ont déjà parlé, le problème c'est l'OTAN. Alors l'OTAN, pour faire simple, c'est initialement l'alliance militaire de l'Europe de l'Ouest et des états unis une alliance qui a été décidée en 1949 et qui à l'époque devait renforcer l'Europe et lui permettre de résister à l'expansion de l'URSS. L'idée centrale de l'OTAN, c'est que si un pays étranger attaque un membre de l'OTAN, tous les autres membres de l'OTAN viennent l'aider. Et donc forcément, ça fait de l'OTAN une entité militaire extrêmement puissante, et donc de taille à résister à l'URSS. L'ennui, bah, c'est que l'URSS s'est effondrée il y a 30 ans, mais que pourtant l'OTAN a continué à exister sans réelle justification donc. Non seulement l'OTAN existe toujours, mais en plus elle s'étend, au fur et à mesure que des pays d'Europe de l'Est la rejoignent. Alors on se dira un petit peu naïvement, eh bien, si tous ces pays d'Europe veulent s'allier, tant mieux. Le problème, c'est que tous ces pays, justement parce qu'ils sont dans l'OTAN, sont plus ou moins sous la houlette des états unis Puisque les états unis en plus d'être les premiers contributeurs au budget de l'OTAN, en sont aussi la plus grande force armée et de très loin. Pour vous donner une idée, en 2019, le budget militaire des états unis était environ 15 fois supérieur à celui de la France, alors même que la France est censée être la deuxième puissance militaire de l'OTAN. On comprend donc que la force de l'OTAN, c'est la présence américaine. Mais de fait, les pays de l'OTAN deviennent les petits soldats des états unis et les états unis eux, en profitent pour semer leur base militaire partout en Europe. Donc, quand l'OTAN se résumait à quelques pays d'Europe de l'Ouest, c'était acceptable, mais maintenant que l'OTAN s'étend jusqu'à la frontière russe, notamment dans les pays baltes, et que donc les bases de l'OTAN, euh, comprenez les bases américaines, sont aux portes de la Russie, forcément la Russie comprend bien la menace qui pèse sur elle. La Russie ne veut pas de base américaine à ses frontières, donc forcément elle s'oppose à l'extension de l'OTAN et voudrait, si possible, que ces pays frontaliers, dont l'Ukraine, ne fassent pas partie de l'OTAN. Donc vous le comprenez, l'Ukraine a une grande importance stratégique dans cette histoire. Pour la Russie, ça doit être une zone tampon qui la protège de l'OTAN, et pour les USA, l'Ukraine est le moyen de s'approcher toujours plus près de la Russie, d'avoir une présence importante sur la mer Noire, et tant qu'à faire, de profiter des ressources naturelles importantes de l'Ukraine. Et en réalité, cette bataille pour l'Ukraine, elle ne date pas d'hier. On va pas faire un cours d'histoire, mais on va juste revenir un instant en 2013-2014. À cette époque, donc il y a 8 ans, l'Ukraine est économiquement très faible. Elle est très endettée et elle est en récession. Et donc elle cherche de l'aide. L'Ukraine cherche de l'aide et elle se tourne vers la Russie. La Russie qui lui propose une levée des barrières douanières, un prêt de plusieurs milliards, bref, de quoi booster son économie. Alors l'Ukraine s'était aussi tournée vers l'Europe pour obtenir de l'aide, mais l'Europe a été moins généreuse. Donc euh, l'Ukraine s'est tournée vers la Russie, et parallèlement à ça, elle a refusé de signer euh, un accord d'association avec l'Union Européenne. En clair, en 2014, l'Ukraine tourne le dos à l'Europe, va vers la Russie, et forcément ça, ça ne plaît pas aux Américains. Alors coïncidence incroyable, juste après ça, des manifestations massives éclatent en Ukraine. Des manifestations qui sont d'abord étudiantes, puis qui deviennent générales, qui virent aux émeutes, et qui, euh, détails tout à fait anodins, sont notamment financées par l'Open Society de George Soros. 
Alors bon, là, euh, révolte étudiante, euh, George Soros, euh, sans passer pour un complotiste, on sent quand même une certaine influence américaine, ou mondialiste du moins, dans ces manifestations. Manifestations qu'on a appelées euh, Euromaidan, et dont vous avez dû entendre parler euh, à l'époque. Alors qu'ont permis ces manifestations eh bien pour résumer, elles ont permis de destituer le président ukrainien, celui qui s'était tourné vers la Russie, et de mettre à sa place un gouvernement pro-OTAN, un gouvernement qui retournera sagement dans le giron européen, c'est-à-dire, si vous avez bien compris, dans le giron américain. On arrive en 2019 avec l'élection de l'actuel président ukrainien qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui est pro-Union Européenne, pro-OTAN, et qui a pour objectif de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN une fois pour toutes. Et forcément, cette fois-ci, c'est Poutine qui n'est pas très content. Alors question pourquoi Poutine attaque maintenant Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué en 2014 ou en 2019 ben Les experts nous disent, entre autres raisons, que si la Russie a dû attendre, c'est avant tout pour des raisons économiques qui sont liées au gaz. En quelques mots, on va y revenir, le gaz russe exporté en Europe permet à Poutine de faire pression sur l'Europe, en jouant sur l'approvisionnement ou sur les prix. L'Europe dépend beaucoup du gaz russe, notamment l'Allemagne, l'Autriche ou l'Europe de l'Est plus largement. Sauf que le gaz russe passe en bonne partie par l'Ukraine. Et que donc, si la Russie attaque l'Ukraine, l'Ukraine peut bloquer le gaz russe, l'empêcher d'aller vers le reste de l'Europe. L'Ukraine peut fermer le robinet, comme on dit, et la Russie, à ce moment-là, est bien embêtée, autant pour ses finances que pour ben, le moyen de pression qu'elle avait sur l'Europe et que du coup, elle vient de perdre. Mais ça, en réalité, c'était avant. Parce que maintenant, les Russes ont un nouveau gazoduc, le fameux gazoduc Nord Stream 2, euh, qui lui permet à la Russie de livrer en Europe sans passer par l'Ukraine. Et de fait, Poutine n'a plus besoin de prendre des pincettes avec l'Ukraine. Parce que même si l'Ukraine coupe le robinet, le gaz passera par Nord Stream 2 et le problème sera réglé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, Poutine a le champ libre pour attaquer l'Ukraine. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il le fait Quel est l'objectif de Poutine Eh ben, on l'a dit, c'est assez simple. Poutine veut empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Il souhaite donc faire tomber l'Ukraine, faire tomber en tout cas le gouvernement ukrainien, le remplacer sans doute par un gouvernement pro-russe, ou en tout cas moins pro-américain, moins pro-OTAN. Et tant qu'à faire, il souhaite démilitariser l'Ukraine. En clair, il veut faire de l'Ukraine une zone neutre, une zone tampon, avec laquelle il pourra librement s'entendre ou commercer, sans voir les Américains y implanter des missiles. Et tout ça, ça explique le conflit actuel. Mais du coup, l'objectif américain, qu'est-ce que c'est bon, bon, on l'a dit, hein, les Américains veulent s'implanter en Ukraine pour approcher la Russie, mais on notera un autre objectif, un petit peu plus sournois, qui est d'éloigner l'Europe et la Russie. Les Américains veulent en fait empêcher que l'Europe et la Russie ne s'associent un petit peu trop, qu'ils ne commercent un petit peu trop ensemble. En fait, les États-Unis veulent s'assurer que l'Europe reste bien dans leur giron et qu'elle ne profite pas trop, l'Europe, des ressources naturelles russes qui sont abondantes et pas chères. Vous remarquerez par exemple que malgré Nord Stream 2, le conflit actuel peut assez facilement obstruer l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe. Parce que forcément, si on parle de couper les robinets, si on parle de sanctions économiques contre la Russie, alors nécessairement, en ce qui concerne le gaz, l'Europe va devoir trouver un autre fournisseur. Et justement, devinez qui est déjà prêt à nous vendre du gaz à la place des Russes Eh bien les états unis et pour beaucoup beaucoup plus cher. En clair, les états unis nous séparent de la Russie pour nous vendre à prix d'or ce que les Russes nous vendaient bah, à prix raisonnable. Et on comprend en fait, en prenant un peu de recul, que l'Europe, contrairement aux états unis n'a pas grand chose à gagner dans cette guerre. Elle a même beaucoup à perdre, parce qu'elle n'est évidemment pas liée à la Russie que par le gaz. Il y a aussi le pétrole ou les métaux. Et donc ce conflit est en train de déchirer de nombreux liens économiques, autant au détriment de la Russie que d'une autre. Et les états unis eux, sont là pour récupérer les parts de marché européennes qui auront été laissées vacantes. Bon, et du coup, pour en revenir au conflit armé, est-ce qu'on se dirige actuellement vers une guerre mondiale, voire une apocalypse nucléaire Alors pour l'instant, de la vie générale, c'est pas au programme. La situation peut évidemment évoluer très vite, mais pour le moment, d'après les experts, on reste sur un conflit localisé, qui pourrait d'ailleurs très vite se terminer parce que certains estiment que l'Ukraine ne résistera pas plus d'une semaine à la Russie. 
La Russie qui pour le moment progresse donc très vite en Ukraine malgré une défense ukrainienne qui est loin d'être ridicule. En fait, bah, l'ennui pour l'Ukraine, c'est évidemment le rapport de force, puisque selon que vous regardiez les hommes, la marine, les avions, les tanks, les Russes attaquent à 5, voire parfois à 10 contre 1. Forcément, dans ces conditions, l'aide militaire de l'OTAN serait la bienvenue pour l'Ukraine. Sauf que pour le moment, l'OTAN est plutôt frileuse à intervenir. Biden vient de déclarer que les USA interviendront en OTAN pour sécuriser les pays de l'OTAN, mais qu'il n'enverrait aucun soldat en Ukraine, pour le moment. Les Allemands ne sont pas plus motivés à intervenir, d'autant plus que les Allemands, comme on le disait, sont très dépendants du gaz russe. Et il y a une entente économique toute particulière entre la Russie et l'Allemagne, bien plus importante qu'avec les autres pays européens, une entente que l'Allemagne évidemment ne veut pas rompre. D'ailleurs l'Allemagne a une position qui est très euh, pro-russe finalement parce qu'elle s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et euh, l'Allemagne ne souhaite pas non plus soutenir euh, l'Ukraine, ni en envoyant des troupes, euh, ni même par un soutien logistique ou par l'envoi de, de, de matériel quelconque. Et en France, on a Macron, qui après avoir joué le diplomate, a joué le chef de guerre, mais qui en réalité n'a pas grand chose à jouer. Parce que la France ne va évidemment pas se lancer seule contre la Russie, et si les USA n'y vont pas, sans doute en réalité personne n'ira. De fait, le plan occidental pour le moment, puisque personne n'a l'intention de déclarer la guerre à la Russie, le plan c'est d'affaiblir économiquement la Russie par des sanctions. Pour l'Occident, il est par exemple possible de ne plus fournir la Russie en semi-conducteurs, ce qui serait ennuyeux pour la Russie parce qu'elle a besoin de semi-conducteurs pour à peu près tout ce qui est technologique, hein, et qu'elle ne pourra pas se fournir suffisamment auprès d'autres pays, auprès de la Chine par exemple. Donc ça, ce serait un premier levier de pression pour l'Europe et contre la Russie. Et en ce moment, on parle aussi beaucoup d'exclure la Russie du système SWIFT. Alors le système SWIFT, pour vous expliquer, c'est le système par lequel des fonds monétaires peuvent transiter d'un pays à un autre, mais aussi au sein d'un même pays, d'une banque à une autre. C'est un système quasi mondial qui est essentiel à l'activité économique des différents pays, notamment dans tout ce qui touche donc au commerce international. Donc à coup sûr, si on éjecte la Russie du système SWIFT, on l'empêche de commercer à grande échelle et son économie va en prendre un sacré coup. Maintenant l'ennui, c'est que c'est une mesure déjà assez extrême, et surtout c'est une mesure à double tranchant. Déjà, il faut dire que la Russie a des alternatives au système SWIFT, au moins dans ses transactions nationales. Donc même si on l'exclut du système SWIFT, la Russie ne sera pas immédiatement paralysée. Et en ce qui concerne les échanges à l'international, la Russie a toujours la Chine pour l'épauler, pas au point de compenser complètement le système SWIFT, mais suffisamment pour que l'économie russe ne s'effondre pas, et même possiblement qu'elle tienne la route de façon très correcte. Au sujet de la Chine, il faut noter que pour le moment, elle se donne des airs plutôt neutres, mais dans ce, dans ce conflit, elle est en réalité tout sauf neutre. Bon, ça mérite d'être approfondi comme commentaire, mais voyez en ce moment la Chine comme une sorte de gouffre, un gouffre qui serait capable d'acheter toutes les marchandises russes dont l'Europe ne voudrait plus, les ressources énergétiques notamment. Et cette situation-là, ce rapport très avantageux entre la Chine et la Russie, très avantageux aujourd'hui pour la Russie, c'est la conséquence directe de toutes les sanctions qu'a dû subir pendant des années la Russie, et qui donc très naturellement l'ont fait se tourner vers la Chine. Bon, mais on l'a dit, même si la Russie n'est pas en danger de mort immédiate, une coupure de l'approvisionnement par exemple en semi-conducteurs ou une exclusion du système SWIFT peuvent toutefois lui faire assez mal. Et Poutine le sait évidemment, parce que comme on le disait, ça fait des années qu'on le sanctionne, d'une manière ou d'une autre, donc il est très conscient des risques. Par ailleurs, Poutine sait qu'on n'a pas intérêt, nous non plus, à ce que la Russie soit exclue du système SWIFT. Et ben oui, parce que forcément, le commerce, c'est donnant-donnant. On commerce massivement avec la Russie, nous la France, et l'Italie, et surtout l'Allemagne, comme on disait, largement plus encore. Quant à la Russie, elle fournit 50% du gaz européen, 20% du pétrole européen, elle fournit aussi énormément de titane, qui est indispensable à l'industrie aéronautique. Donc, comme on le disait, on est économiquement très lié à la Russie, et tout ce qu'on ne lui achète plus à elle, il faudra l'acheter plus cher à quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, bien sûr, tout ce qu'on ne lui vend plus, il faudra le vendre moins cher à quelqu'un d'autre. On en revient donc une fois de plus à ce qu'on disait précédemment, à savoir que les USA ont beaucoup à gagner économiquement parlant dans toute cette histoire, mais pas l'Europe. 
Poutine, lui, pour revenir à notre propos, il n'est donc pas immunisé contre les sanctions économiques, quand bien même, finalement, pour le moment, l'option SWIFT n'est pas encore à l'ordre du jour. Poutine, donc, semble avoir plutôt intérêt à finir ce conflit rapidement et à rassurer la communauté internationale sur ses intentions. Officiellement, d'ailleurs, il propose déjà des négociations de paix à l'Ukraine. Il propose de se retirer en échange de la démilitarisation de l'Ukraine et donc de sa neutralité. Or, c'est finalement une demande assez raisonnable. Poutine ne demande pas l'annexion de l'Ukraine ou quoi que ce soit d'extravagant, mais simplement les garanties définitives que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Poutine est vu par tous aujourd'hui comme l'agresseur, mais il propose finalement la fin du conflit actuel et une démilitarisation qui garantira la paix sur le long terme, ce qui semble tout à fait acceptable, voire inespéré pour les pays européens qui sont absolument impuissants à défendre l'Ukraine et qui finalement n'ont qu'une envie, c'est de reprendre leurs activités économiques avec la Russie sans histoire. Et oui, mais on l'a dit, ce sont les états unis qui chapotent l'Europe, et les états unis contrairement à l'Europe, n'ont rien à gagner à la démilitarisation de l'Ukraine, bien au contraire. Donc évidemment l'histoire elle ne s'arrête pas là, mais à la date du 25 février 2022, ça fait un point auquel on peut s'arrêter. Bon, mais à côté de tout ça, il faut aussi s'intéresser aux conséquences de ce conflit sur les présidentielles françaises. Le rôle de Macron déjà. Comme on l'a dit, il a commencé par se faire passer pour un émissaire de la paix. Euh, on lit l'actualité et puis on découvre que Macron a obtenu une rencontre inespérée, euh, une rencontre entre Biden et Poutine, et euh, ça y est, le monde est sauvé, la paix est faite. Sauf qu'à peine un jour ou une heure plus tard, je ne sais même plus, euh, Poutine nous dit l'inverse. Pas de rencontre pour le moment avec Biden. Mais bon, ça c'est pas grave, parce que Macron euh, n'est pas que diplomate, il est aussi chef de guerre, et clairement, la France ne laissera pas Poutine, le dictateur, s'en sortir comme ça. Eh ben oui, sauf que euh, c'est pas Macron qui décide, ce sont les USA, les USA ne veulent pas intervenir, donc nous non plus, et on se contentera donc euh, finalement de demi-sanctions contre la Russie, euh, pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, mais en réalité, sans rien faire de concret, parce qu'économiquement parlant, on ne peut pas se permettre grand-chose, et que vu l'inflation récente qu'on a déjà eue sur le gaz, on va peut-être éviter d'en remettre une couche en se fâchant avec notre principal fournisseur. Alors vous prenez tout ça, vous y ajoutez les humiliations récentes de Macron par Poutine, vous savez, hein, l'arrivée à l'aéroport sans personne pour accueillir Macron, euh, la table de, de 15 mètres de long, j'imagine que vous avez vu les images. Bon, Poutine a bien compris que Macron est un agent américain et il le traite en tant que tel. Et maintenant nos élections. Eh bien nos élections, il euh, y a un bruit qui court en ce moment, qui est repris dans nos médias même, comme quoi il sera peut-être nécessaire d'annuler les élections présidentielles qui sont prévues pour la mi-avril. Les annuler, enfin en tout cas les repousser. Pourquoi Eh bien parce que en ces temps troubles avec la guerre mondiale et l'apocalypse nucléaire qui nous guette évidemment, l'actualité est trop remplie pour parler de politique. On ne peut pas perdre de temps à discuter du pouvoir d'achat, d'immigration ou d'écologie, d'ailleurs si on le fait on le fera mal, d'autant plus que Macron, qui est officiellement favori de l'élection d'après les sondages, va passer les prochaines journées au moins, sûrement les prochaines semaines, en réunions exceptionnelles, réunions avec l'OTAN, réunions avec l'Union Européenne, avec les Russes, les Américains, les Ukrainiens, bref Macron ne sera certainement pas en mesure d'enchaîner les meetings ou les débats télévisés. D'ailleurs ça tombe bien, vous remarquerez, il n'en avait pas l'intention avant que le conflit n'éclate, mais ça c'est juste une heureuse coïncidence. Et les complotistes qui avertissaient il y a six mois déjà qu'on tenterait d'une manière ou d'une autre d'annuler les élections, c'est pareil, c'est une heureuse coïncidence. Bon mais plus sérieusement, est-ce qu'on peut repousser l'élection Techniquement, oui, on peut. L'élection est organisée selon les modalités de notre constitution, donc on a deux manières de la reporter. Premièrement, on peut tout simplement modifier la constitution. Et pour ça, il faut que 60% du Parlement, donc Assemblée plus Sénat, 60% soient d'accord. À ce moment-là, et tant que le Parlement est d'accord, on peut reporter ou réorganiser les élections comme on veut. La seconde manière de reporter l'élection, c'est de suivre simplement la constitution actuelle qui dit qu'on peut reporter une élection si l'un des candidats décède ou bien s'il est empêché. Alors bon, empêcher c'est un petit peu flou comme terme, mais ça semble assez bien convenir à Macron qui est actuellement empêché par le conflit ukrainien. 
En tout cas, c'est le Conseil constitutionnel qui juge si oui ou non il y a empêchement, mais vous savez, euh, surtout depuis les dernières nominations, que le Conseil constitutionnel est dans la poche de Macron. Alors quelques points intéressants à noter tout de même. Le Conseil constitutionnel ne peut reporter l'élection que de 35 jours, si j'ai bien compris la Constitution. Mais il semblerait qu'on puisse reporter cette élection autant de fois qu'on le veut. Donc 35 jours une fois, 35 jours deux fois, trois fois, quatre fois, autant qu'on veut. Bon comme je vous dis, le texte est un peu, un peu flou sur la question, donc si un juriste passe par là, je veux bien une confirmation. Et on lit aussi, très important, ceci, je cite. « Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. » Fin de citation. En clair, tant qu'on repousse l'élection, Macron reste président. Donc euh, le pouvoir n'est pas confié au président du Sénat, c'est Macron qui garde le pouvoir. Alors autrement, au moment où j'écris la capsule, je vois un commentaire intéressant de Campagnol, vous savez, euh, la chaîne euh, Campagnol TVL. Campagnol qui nous partage donc une réflexion intéressante, à savoir qu'en cas de report de l'élection, euh, un report potentiellement à long terme, hein, donc de plusieurs mois, euh, les républicains pourraient en profiter pour se trouver une autre candidate que Valérie Pécresse, qui baisse actuellement dans les sondages, ce qui est bien dommage parce que mine de rien, elle était censée servir de potentiel remplaçant mondialiste euh, en cas de défaite de Macron. Ça c'était avant qu'on se rende compte à quel point elle était nulle, mais le problème c'est que maintenant bah, elle est nulle et il n'y a plus de remplaçant à Macron. Alors évidemment on n'en est pas encore là, mais bon, gardez quand même l'idée en tête, ça peut servir. Allez, je vous donne encore quelques informations intéressantes. Là donc en ce moment, on parle de report de l'élection suite à l'empêchement de Macron, mais quand Macron n'a pas publiquement déclaré sa candidature, pour l'instant, il n'y a pas de report possible. Parce qu'on parle de report dans le cas de l'empêchement d'un candidat. Donc si Macron n'est pas officiellement candidat, on s'en fiche que ce soit le président et qu'il soit empêché. Donc on parle vraiment de ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'un candidat est empêché de participer à l'élection Alors Macron était censé se déclarer avant le 5 mars, mais vu le conflit actuel, ce sera peut-être perturbé. Il avait dit récemment, il me semble, qu'il ne se présenterait que si la situation ukrainienne est apaisée. Enfin, dernière petite information, euh, très importante aussi, sachez que si Macron se présente donc, et qu'il est empêché, eh bien vu qu'il est parmi les favoris, ça c'est toujours la constitution qui le dit, hein, article 7, alors dans ce cas, on ne fait pas que reporter euh, l'élection, on reprend en réalité les opérations électorales depuis le début. Pas plus de précision dans le texte de la constitution, mais ça sous-entend que chaque parti peut désigner un nouveau candidat, ça coïncide avec ce qu'on disait au sujet de Valérie Pécresse, et vraisemblablement, on reprend du coup aussi les parrainages à zéro. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on reprend tout à zéro, même si le premier tour est déjà passé. Donc si on est à la veille du second tour, qu'on a un second tour qui oppose Macron à qui vous voulez, mais que Macron est empêché, on reprend tout à zéro, et le scrutin du premier tour est du coup annulé. C'est ce que dit la constitution, on recommence tout depuis les parrainages. Et ça c'est très sympa pour Macron parce que s'il se retrouve contre un opposant, disons Mélenchon, Zemmour, Le Pen pour simplifier, et que son opposant est en phase de gagner, Macron peut subitement décider qu'il est empêché. Enfin c'est le conseil constitutionnel qui va décider pour lui, mais ça change pas grand chose. Et à ce moment-là, voilà, on recommence tout, ce qui permet de changer de candidat, de changer de ligne, de changer de stratégie, bref, de tout changer. Et Macron se donnerait donc en quelque sorte, Macron ou un remplaçant, hein, une seconde chance de l'emporter. Ce qui est toujours mieux qu'une défaite. Alors une fois de plus, on va un petit peu vite en besogne, là je vous décris un peu les possibilités relatives au report hein, de l'élection. Mais une fois de plus, gardez ces, ces scénarios en tête pour les semaines à venir, parce que si les médias commencent déjà à nous parler de report des élections, c'est que dans les coulisses, très certainement, l'hypothèse doit être sur la table depuis déjà un petit moment. En attendant, en tout cas, même si l'élection se passe normalement, le conflit actuel est très utile à Macron, parce que ce conflit va éclipser tous les autres sujets. Déjà, vous avez remarqué, peut-être en quelques jours, le Covid s'est devenu un souvenir lointain, et les gilets jaunes, je vous en parle même pas. Ce sera donc bien plus commode pour Macron de jouer le chef de guerre que de se justifier pour tout ce qu'il a raté, c'est-à-dire, grosso modo, pour tout son quinquennat. Évidemment, Macron le sait. Il comptait déjà sur le Covid pour éclipser tout le reste, mais maintenant, même le Covid, il va pouvoir l'éclipser. 
Bon, et enfin, euh, en dehors de la France, il y a d'autres points euh, à surveiller, deux points en particulier en fait. Euh, premièrement, la Chine et Taïwan, parce qu'il se dit de plus en plus que la Chine va profiter du chaos actuel pour aller discrètement envahir Taïwan, une fois de plus probablement sans que l'Occident ne réagisse. Certains disent qu'en ce moment, la Chine soutient discrètement la Russie, pour qu'en retour, la Russie soutienne la Chine à son tour quand la Chine s'emparera de Taïwan. Et enfin, il pourrait y avoir un impact intéressant de tout ça sur les élections de mi-mandat qu'on attend aux USA au mois de novembre, puisque si la Russie réussit son coup en Ukraine, ce qui est tout à fait possible, Biden sera une fois de plus vu comme un perdant, comme le président américain sous lequel tout s'embrase. Hier en Afghanistan, aujourd'hui en Ukraine, et demain peut-être à Taïwan. En tout cas, ça contrastera bien avec le mandat, au contraire, très pacifique de Trump. Et Trump qui, forcément, en profite en ce moment, n'hésite pas à enfoncer le clou dans les médias, qui était avant ça déjà en position de force pour les élections de mi-mandat, et qui, en plus, ces jours-ci, lance son nouveau réseau social. Trump qui est donc clairement, en ce moment, dans une très bonne dynamique. À surveiller, donc, mais ça vaudra sûrement le coup d'en reparler d'ici quelques semaines. Voilà du coup moi je m'arrête ici pour aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'éléments en cours hein, comme vous le voyez, euh, tout bouge très vite et c'est difficile bien sûr de prévoir clairement l'avenir euh, en Ukraine, en France ou ailleurs. Donc ben restez à l'affût, euh, scrutez l'actualité, j'espère en tout cas que ce point vous aura clarifié un peu la situation et que ça vous sera utile peut-être pour mieux cerner les prochaines actualités. Voilà, moi je reviendrai vers vous dès que j'aurai quelque chose d'intéressant à dire, d'ici là je vous souhaite de bien vous porter, je remercie ceux d'entre vous qui partageront cette vidéo et je vous dis à la prochaine.